0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入我们的职场世界。我是海伦。你也是港式点心的爱好者吗？当行行老母们每天忙得不可开交的时候，如果大小朋友都想吃辣味萝卜糕、奶黄流沙包，但又不想戴着口罩出门的时候，该怎么办呢？在家也可以上港式饮茶餐厅，传承米其林一星大三元酒楼的小三元，采真空冷冻包宅配豆腐，让老母们在家随时都能简单端出星级美食。详细资讯请见脸书介绍文。本期节目由小三元星级冷冻港式点心赞助播出。今天要跟大家介绍精算老母山迪兔，她是 Podcast 频道精算妈咪的家计部主持人，致力让女人实践理想生活。同时，也是 Mom Power 精算妈咪幸福商学院的共同创办人。她同时也是 Her Attitude 女性创业支持及发展协会的发起人。山迪兔靠自己的力量度过财务低谷，成为妈咪之后在职业生涯上的转折。曾经开过连锁餐厅、儿童教育公司，共同创办人，参与过台北市、新北市的品牌改造专案。让我们欢迎山迪兔。
1: Hello， 大家好，我是精算老母三 D 兔。我目前的工作内容呢，大家猜一猜，精算老母可以做些什么呢？等一下呢，我们在节目内容当中就会为大家解析哦。看你是要精算人生、精算生活，哎，好像差不多，对不对？然后精算你的金钱、精算你的时间，还是精算你的能力，我们都可以在这期节目里面跟大家分享哦。Hello， Helen， 嗨，你好。<笑>
0: 你可不可以跟我们分享一下经历过成为母亲在职场的转变呢？因为你会开始现在这个职业，是因为之前曾经财务到了低谷嘛？那到了现在，你可以成为精算老母，可不可以跟我们简单分享一下这段历程
1: ？回到十年前，然后就开始掉眼泪，没有啦，我现在想到已经不会难过了啦。就是因为曾经在高峰的时候，就深深的跌落到低谷，然后当时就因为财务面临到一个困境嘛，然后我就在想说，到底这钱对我们来说意义到底是什么？那我后来呢，经历过三年的时间，我是把我自己逼到一个绝境，就我每天的账都是合的。我没有一天的账不核，然后我连信用卡的账都可以核，然后逼到自己逼到一个绝境之后，后来我发现，原来你想要心灵自由，不是只有有钱而已。我可以让我自己调试到很舒适的一个生活态度，然后呢，我精算我自己手上够实用的金钱，然后我我可以算出来每一个阶段我需要多少钱，其实这样就已经够了。那当时呢，为什么会？变成现在这个行业，有点像是自己创造了一个职业吧，因为其实没有精算老母这个职业嘛，它就是我给我自己的一个定义。那是因为之前在新创公司工作，然后我也是共同创办人之一。那后来因为嗯，生了小孩的关系，所以没有办法在这么高度压力的产业里面冲锋陷阵。那当时呢，我就被转到了后勤单位。我那时候就在想说，哎、欸，那我还能做些什么？于是我就开创了我自己另外一个新的可能。然后后来也离开了那个工作了
0: 。所以这个精算其实是你这段过程里面的。帮自己生活或是自己人生下的一个新的里程碑，可以这样说吗？
1: 是啊，可是财务低谷是在新创公司之前啦，那是一个很长很长的故事，那是家族的故事了。嗯，那我为什么会一直不断的在做创业这件事，也是因为我的家庭背景本身就是企业出身的。嗯，那那个时候遇到财务困难之后呢，就打回原形嘛。我都笑我自己就是富二代啊，就是 minus 的那个富有没有<笑>？富二代。所以我我那时候想说我要找工作嘛，可是我什么都不会耶、欸，我就是。我没有办法深入到一间企业里面去做一个技术性的工作，因为我从来没有深入一个技术到很深。然后我就开始自己创造自己的工作，于是才在新创公司里面跟朋友合资了一间公司。然后现在呢，也是自己做了妈妈之后呢，算是做了自媒体的一个转型吧，又创了一间比较轻度创业的公司。之前也是有开过餐厅啦，然后也有做过教育业、贸易之类的。但其实你的履历还蛮洋洋洒洒的、欸，是、那个很闲不下来的人。<笑>嗯。
0: 嗯、呃，因为其实你刚刚做了一些简单的论述。那如果说我们简单定义一下的话，你自己理解的所谓的精算是怎么一回事？嗯、那讲到财富面向或非观财富面向的话，你会怎么去定义精算这件事情
1: ？定义精算这件事情哦，因为其实我们人生都是有限的嘛。嗯、第一个就是我们的时间，然后再来是我们跟小孩相处的这个我们的。经历，然后还有我们自己的综合的能力，还有我们对生活的态度，我觉得都是要好好的去把它盘整出来之后，那你要知道你自己到底。有了这些资源之后呢，你想要怎么样去运用？这就是我所谓的精算。当然，财富也是还蛮重要的一环。我现在在讲的这个“财富”两个字，讲的是金钱。但是呢，嗯、当我们讲到“财富”这两个字的时候，我们会想到的是，不只是一个数字。因为有些人，呃，应该是说是蛮多的人，他会无限大的去追求一个财务数字。但是我们从来没有去想到这些财务数字的意义到底是什么？多少钱可以让你开心？我现在如果存一千万在你的户头里面，你可以开心很。很久嘛？那你要拿这些钱做什么事情呢？还是就是昙花一现之后，哎、欸，没有了，你就会再次的觉得自己很匮乏。所以，通常在问到这个精算跟财富的时候，我都会想要让大家去想一想一下，你自己定义的财富是什么？那怎么样可以让你过得很开心，或是让你感觉到很幸福，而不是只有社会标准上面给你的那种，就很富裕。的感受，因为其实刚刚我在介绍我自己的时候，我曾经有讲过说，哦，我们家之前是一个企业，所以小时候感觉也是很富有。那我的新书快要出版了，正在印刷，自序里面我就有写到，我以前住在八十几平的房子里面，而且在蛮精华的地区。那我现在呢是二十平的房间，然后所有人都住在里面，而且房子是租的，但是心态上面我比以前快乐很多。那这是富有吗？是哪一种生活是你想要追求的？但是，毕竟我们在追求人生的财富之前，必须要先让自己有财务安全的能力。所以，其实、嗯、为什么会从精算、从理财出发，就是因为希望大家都还是可以有走过这一段财务安全，然后帮自己建造一个安全网。对啊，不然我们没饭吃，<笑>然后小孩的学费也有问题，怎<笑>么可能会感觉到快乐？对啊，所以就是要精算啊。嗯，你就精算到可能，哎、欸，小孩五岁的时候我的，我的我要达标到什么程度，然后呃，八岁的时候可能要达标到什么程度、嗯，然后去把自己的目标跟金钱结合在一起，你就会知道你怎么样够，所以要追求到够就好了。那你过多的，其实我们真的要好好的去思考一下，我到底在追求更多的时候，是不是要付出不相等的代价？可是通常这
0: 样掐指一算下来，就会让人很心惊胆跳、欸，哎，会不会、欸？不会。你自己在掐指一算的过程当中，
1: 因为如果你真的有在做财务规划跟投资的话，就是复利真的可以帮忙很大。<笑>嗯。<笑>对，所以你一定要算，没有算不知道，没有算你会觉得很害怕。那有的时候算完以后啊，你就会发现我好像没那么穷，因为我们有很多是少算进去的东西，例如说我们从来没有去看过，像我们的劳工退休金里面还有多少钱，那都是钱啊
0: 。然后我们也没有，我好像没看过，我知道有一笔钱在那边，
1: 嗯、那一定有几十万，我们这年纪都有。<笑><笑>就可以去看一下那笔钱之后我们要怎么样做运用，其实也是。然后还有，就是我们自己可能就常常会只看账户里面剩下多少钱，但其实我们身边有价的东西不只是现金而已。呃，有很多是，比如说不动产的价值，它有没有残值？当你把它算进去之后，你会发现，诶、欸，原来我的身价是多少？然后我的不动产是不是可以再拿出来做其他的运用？
0: 嗯
1: 。如果财务观念好的人，我会鼓励大家就是增贷出来，然后再做一些杠杆。但如果财务观念不好的人，就请不要随便去贷款。所以我其实没有很推崇说某一个观念是用所的人
0: 。你会看那个每个人的 level 在哪里，然后给不同的建议跟想法。对
1: 对对有有的时候是个性啦，然后还有他们现在就是财务安全的状态，他们还距离多远。越心急的人，我就会告诉他们就是都不要懂。但是。如果是越稳健的人的话，他会知道怎么样去运用自己的金钱，然后把金钱的效率最大化。所以我觉得他是一个很克制的、克制化的问题，
0: 嗯
1: ，然后一定需要一些陪伴，嗯、然后所以我后来才跟 Laura 一起做了那个呃好做的这个理财规划师的这样子的课程，嗯。不然我现在也可以告诉大家，你就是要去把那个房屋的增贷贷出来。你看现在的利率才 1.3 一般人都可以贷到 1.3 那你随便一个投资4趴五趴，那是不是贷出来的钱再加上通货膨胀，哇，你赚十几趴呢、欸？这我也会讲啊，但是<笑>但是我们要不要而已。嗯，对。那如果说我做出了这个建议，然后但是我后面的配套没有告诉人家说什么样子可以让让他真正发挥作用，而不是拿你贷出来的钱再去。冒险，有很多的人就是杠杆开太大嘛，或者是听
0: 话只听片
1: 面，只听一部分，所以其实市面上有非常多的书籍、文章，他有的时候就是他讲话就只讲，就只讲那一套，可是没有办法适用所有的人呐、啊。就像我今天才在跟我另外一个朋友分享，就大部分人都说我的那个保险的金额要差不多是我家庭收入的百分之十嘛。哦，对，好
0: 像有一个这样的比例说法
1: 。对对对，有这样子的说法。但其实以我自己的案例的话，我算是家里面的主力经济哦。然后我的父母亲因为之前有过一些嗯我们家的那些事件的关系、嗯，所以他们退休金什么也都没有。嗯，然后还有一些其他的问题嘛，还有公公婆婆，再加上房子现在也是租的，嗯、我有小孩，所以我掐指一算，我跟我先生如果说只用我们年收入百分之十来做保险规划的话，万一我们生病了。那理赔的金额理赔下来不够这一大家子活哎、欸，对啊，我就去增加这个保障额度，因为保险是要做什么？保险是要真的意外发生的时候够啊。但我算的刚刚好，意外发生的时候不够嘞。嗯，那不是很惨，那不是一样？对。那如果说像是家里面有房子的，他没有这么大负担，然后父母亲自己有房，然后自己有准备退休金，我搞不好根本不用百分之十哎，我可能家庭总收入的百分之五就已经够支撑全家了。嗯。所以其实它是一个很克制化的问题，我不太喜欢给大家一个规格，就是很难直接告诉大家说怎么做。就像煮饭一样啊，我今天告诉你说，你用一斤番茄，一斤会不会太多？<笑>一颗番茄，<笑>一斤是六百公克。<笑><笑><笑>我用一颗番茄去煮意大利面，可是那一颗番茄，如果你自己不会调味的话，它就有酸、有甜、有季节上的差别，然后还有品种上的差别。那颗番茄味道本身就不一样。我可以给你这个食谱，但是你们煮出来一定是不同的
0: 。那如果说实际回归到所谓的职业上的话，你有没有曾经做过什么样后悔的选择，或是失败的选择呢
1: ？我自己在经历那一段。就是比较辛苦的时候，我真的是早上起床啊，嗯、就枕头是湿的。然后我知道我在哭，但是我不知道我哭什么，就是那个是压力留下来的。嗯、这句话大家讲烂了，可是你真的要体会过，你才会有感。就是所有的失败都是养分，所以我现在做很多决策，可能看起来诶、欸、速度很快，或者是我立刻就可以做出决定，这是一个我之前做错过。所以，我可以看起来好像很轻松，但事实上，之前付出的这些都是，呃，应该是说我之前曾经有过的失败。现在再回头看，我都会觉得还好，我是年轻的时候做错的，那些都是学费啊！真的，我那个时候的学习才会造就现在的我。那当然，到了一定年纪之后，就会讲这些废话，<笑>就是年轻人听起来像废话，<笑>但我们真的是超级用心良苦的。对我来说，我的孩子他现在如果可以面临失败，我觉得对他来说是最好的礼物。所以我不会让他走很顺遂的路，因为他如果说这一路都走得非常顺遂，长大的话，他一定会在年纪很大的时候经历一次大的失败，然后他爬不起来
0: 。那母亲这个角色在职场上曾经带给你来。带来的互相的影响是什么
1: 呢？母亲这个角色就让我差点失去工作，没有了<笑>。<笑><笑>我们常
0: 说这是个甜蜜的负担，但其实它背后可能带来的有时候远远超过于我们的。嗯，嗯
1: 对，没有了，这个是开玩笑的说法啦。那毕竟不管你是什么角色，生过孩子之后，我们都还是得。坐月子嘛，所以还是那个身体上面要恢复。那有些事情的确我们没有办法像以前那样子，像我刚刚讲的，我原本在新创公司冲锋陷阵，然后一个月可能要飞好几次，就出国。那我生了孩子之后，我要喂母奶，自然就是没有办法发生这些事情。嗯、那因为我的身份比较特别，是我是资方又是老方，所以当资方跟我说。我我是其中一个股东嘛，所以当大股东跟我说：“诶、欸，我现在的产值下降，我自己也知道。”那这就是母亲这个角色会遇到的困境。那全世界都在解决这个问题，不过因为生理上面的限制，我觉得我们还是得靠自己。那母亲这个角色在，在、嗯、我觉得，如果是讲职场的话，嗯，在职场上面带来的影响哦，应该是说当了母亲之后，如果我们再重新回去看待工作。我们会觉得我们的效率变得超高的，因为小朋友的突发状况，然后还有我觉得抗压性会变高，嗯，尤其是耐性也会变好哦。因为小朋友，我们自己的孩子，我们对他会用极高的耐性。然后当然这个时候也培养了自己。然后我觉得我们就像钢铁妈咪一样，就什么的什么困难来了，都要让自己很镇定。有办法去处理事情，用平常心去面对，然后还有沟通协调也会变得蛮好的。我所谓沟通协调，是我们现在妈妈都很用功，有没有？我们都会去看一些什么萨提尔啊，然后看一些阿德勒啊这种书籍、嗯，然后你就会发现，我们的角色可能是太太，可能是妈妈，然后可能是媳妇。好了，我们在阅读这些所谓的育儿知识的同时，我们也是增加了自己的协调性。然后自己的表达能力不只是育儿上面很好用，其实在职场上也很好用。而且我们的出发点是想要为了孩子，然后反而是自己得到的比较多。然后再有一点，我觉得各位雇主们聘请到妈妈真的太棒了，因为我们都有八只手。可以同时处理很多很多的事情，就是当了妈妈之后完全进化
0: 。那对自己孩子的学习、观察或是担忧，有没有一些特别的面向？
1: 我是希望我的孩子啦，他可以用比较开放的心态去面对世界、嗯。我们不要给他过多的框架，因为以前我们都知道小孩现在有规矩有规矩，可是你会发现现在越有规矩的小孩，他好像就是被限制住了他的各项的想象跟发展。所以其实我自己、嗯、我自己在教孩子的这部分，我是比较开放的。然后我也是算是新手妈妈嘛，小孩才三岁，然后我也会常常检讨我自己这样到底是好还是坏。因为我怕说，哎、欸，我太放纵他了，然后让他就是无法无天。所以其实我常常不断的在跟小孩沟通，我希望他可以学到自己有解决问题跟发现问题的能力。嗯、因为我没有办法给他一个特别的技术，然后我告诉他说，哎、欸，你这个技术可以吃一辈子，现在没有这回事了、嗯。那当然，如果说是理财方面的话呢，以前我们的爸爸妈妈都会一直不断的叫我们赚钱、赚钱、赚钱。那他从来没有教我们怎么样去管你手上现在有的钱。现在的金钱观跟过去也是差异性蛮大的，然后我都会跟我的学员分享。价值才是我们应该要我们下决策第一个要考虑的。那第二个要考虑的是，我买这个价值，我到底有没有这个预算？因为我总不能一直超支，然后买我觉得很有价值的东西嘛。因为我如果诶预、欸、算合，然后我又可以让我自己生活过得很好，那其实就是一个很好的决定。我也会这样子去教我的孩子。那当然，我第一个会教先教他什么叫做储蓄，什么叫做付出。所以其实我也有在。呃，帮我的孩子做公益活动，因为我希望他以后可以体会到这个世界上有很多需要帮助的人，然后他其实是很幸福的。所以回过头来，他要知道珍惜跟感恩、嗯、这些东西，对我来说都是理财教育的一环、嗯，因为这些东西影响到他之后怎么用钱，然后他判断任何的。费用跟支出的选项都会在他的价值观当中体现，跟他的金钱观
0: 。这样子的观念可以同理可证到青少年身
1: 上吗？我觉得可以诶，但是青少年要比较很用力一点的、嗯，用力一点的去带领，就是看你基础打的好不好嘛。如果是基础打的很好的话，我觉得青少年可以开始跟他们讲一些，就是现在市场上比较会讲的技术面的东西，比如说哦复利啊，或者是投资啊这种运用，然后也可以告诉他们呃金钱的分配跟预算。但是如果说基础打不好的话，就先教他们如何去理财复利，然后可以钱滚钱，反而有可能会让他们觉得。嗯，那我不要工作啊，<笑>我就投资好了、啊，<笑>对,不对。但这个是有顺序的，他们已经知道说我为什么要工作，为什么要赚钱，然后这个世界是怎么运作的。其实到青少年的时候，我们就可以进阶了。嗯，但如果没有的话，请从头开始。谢谢你，不会
0: 。感谢山迪突击燕的分享。精算老母这职业跟你想象的是否相同？人生中该精算的不止财务，更多无形的资源也是非常宝贵的资产。重点是清楚你自己想要的，才会感到幸福。行行出老母团队非常努力地介绍各种职业的广度与深度给大家认识，希望让大家看见生命所有丰富的样貌，将职业的可能性分享给孩子，将每位老母的人生挫折转化为自我疗愈的陪伴。如果你喜欢行行出老母，记得到 Spotify 给五颗星评价。要是遇到特别喜欢的职业，记得帮我们转发粉专文。你的每一次转发都能帮助老母的价值被更多人看见。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。